0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar allí del otro lado nuevamente. Soy Sebastián Botap y es un placer estar junto a a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con la rabina Analia Bortz. Eh, Aparte de rabina, doctora en medicina, postdoctorada en bioética y como si fuera poco, la primera mujer rabina en Latinoamérica. Analia, ¿cómo le va? Gracias por estar junto a nosotros,
1: Un placer estar con, contigo o con vos, Sebastián, un placer estar en Radio High
0: nuevamente. Bueno, gracias. Eh, lo primero que siempre nos interesa cuando, cuando hacemos este tipo de entrevistas es que nos cuente cómo llegó a ser quien es hoy usted, cómo llegó a ser la Analia Borse primera mujer rabina en Latinoamérica, cómo llegó a ser la postdoctorada en bioética, ¿qué nos puede contar acerca de su formación?
1: Eh, mi educación judía fue una educación muy fuerte a través de mis padres y de mis abuelos, en donde nos mandaron a escuelas judías desde que éramos muy jóvenes. Es una escuela muy importante en los años en donde yo a, asistí a esa escuela. En, me recibí de ahí en el año 1984. Eh, y después fue el camino normal de mi familia, en mi familia somos todos médicos, eh, mis padres fueron médicos y también inspiraron a los demás a ser médicos, Entonces, toda la familia más eh, eh, unida, digamos, y también mis primos, todos ellos fueron inspirados por la increíble esencia de mis padres médicos, en donde el concepto de Tikkun Olam, de poder ejercer no solamente la medicina, pero además poder llegar al paciente, donde el paciente estaba, y poder dedicarse a ese paciente, todos los días de su vida, fue un gran ejemplo para nosotros. Entonces llegamos a la medicina a través, más que todo, a través del ticuno pero también era una manera de, 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 de respeto a mis padres de poder ejercer la medicina. Eh, cuando yo comencé en la facultad de Medicina, eh, en el año 1984, eh, en ese momento estaba leyendo un, un, un preparado histológico, y me quedé pensando, qué es lo que, ¿cuándo íbamos a hablar del ser humano en general? Eh, yo también era asistente de la cátedra de anatomía, y mm-hmm. fue en ese momento a preguntarle a nuestro jefe de la cátedra, que después pasó a ser eh, decano de la universidad, el doctor Luis Ferreira, al que tengo muy buenos recuerdos, eh, le pregunté, en este momento estamos hablando del, del hígado y del páncreas, y del bazo y del intestino, ¿Cuándo, a, ¿cuándo vamos a hablar del ser humano en general, en forma holística? Uh, y el doctor Ferreira me contestó, cuando llegues a la, carrera, a la parte de semiología, pues en, que era en ese momento el cuarto año de la universidad, vamos a poder hablar también del alma y del cuerpo. Y yo no tenía mucha paciencia, así que fui a golpear las puertas del seminario rabínico, y dije, quiero simplemente estar aquí para poder estudiar, para poder revitalizar ese contacto con lo que es el alma, y siempre me gustó esta idea de unir el alma y el cuerpo, entonces para mí, básicamente la medicina... Es, eh, es plegaria en, en forma real y para mí la, la religión es medicina en forma de plegaria. Eh, eso está inspirado en Abraham Yeshua Heschel, que esa es una, una manera de, de entender lo que es el alma y el cuerpo. Todos, todas las mañanas nosotros rezamos dándole gracias a Dios por darnos todos los orificios de nuestro cuerpo que, pueden, eh, que con ellos podemos subsistir en nuestra vida y después rezamos por nuestro alma. Y para mí esa combinación entre el alma y el cuerpo es lo que me, lo que me motivó a estudiar tanto medicina como el rabinato. Eh, quiero hacer una aclaración, yo soy la primera rabina recibida en Latinoamérica que concluyó sus estudios en Jerusalén. Eh, eh, para hacerlo más, eh, más real, eh, Entonces con, que me recibí en el año 1994, el 20 de junio, en Jerusalén y después con una ceremonia en el Seminario Rabínico el 2 de octubre.
0: Me detengo por un instante en esto que mencionaba acerca de su carrera, y a su vez eh, su pasión por el alma y, y la religión. Porque hay muchos capaz que piensan, cuando uno le dice carrera universitaria, piensa en ciencia dura, estricta, y no se detiene tanto a pensar en que la ciencia capaz aceptaría ser complementada por la religión, como en este caso es lo que le pasó a usted. Eh, usted lo que notó es que sentía una, digamos, una pasión, tanto por la ciencia y por la bioética, por la medicina, pero a su vez por descubrir el alma, y fue lo que la llevó al, al lado más de la religión, ¿no? Sí,
1: y es una excelente observación, porque a veces uno está tan enfocado en poder pasar las materias y poder recibirse y tener el diploma en la mano, eh, que en el camino, que realmente es lo que nosotros llamamos el journey, ¿sí? El camino en sí es lo que realmente vale la pena. Y en ese camino algunas ventanas se van abriendo, algunas posibilidades se van abriendo. En mi caso particular no era demasiado frecuente que alguien vaya a golpear la puerta al seminario rabínico y bueno, y se fue desarrollando en forma paulatina y en forma orgánica eh, hasta que, bueno, cuando terminé la parte, digamos, de requisitos, lo que se llamaba en ese momento a Barbanel, y después seguí con mis estudios, después me, me encontré en que ya estaba dentro del seminario rabínico en la carrera rabínica en sí, cosa que en realidad era una, era una novedad en ese momento. Eh, pero de todas maneras el seminario me dio eh, increíble, herra, increíbles herma, herramientas como para poder incluso hoy en día, casi a 30 años después de todo eso, poder unir esas dos pasiones que es el tema del alma y el cuerpo. Eh, yo me dedico muchísimo, en este momento hace 15 años empecé todo un grupo de fertilidad en los Estados Unidos que tienen que ver con la parte del alma y la parte del cuerpo, hace tres años atrás... Uh, también empecé otro grupo eh, que tiene que ver con el tema de la salud mental, también el tema del alma y el cuerpo, y el tema del estigma. De la sociedad pone la salud mental, y cómo poder operar ser humano eh, en, en forma también holística. Eh, escribí tres libros hasta el momento, y uno tiene que ver con el, el tema de eh, el, el tema de infertilidad sobre todo también el tema de estigma y, y fertilidad o infertilidad en, en las parejas judías, el otro libro tiene que ver con una cuestión personal el tema de perder la voz y volver a recuperar la voz y el tercer libro tiene que ver completamente con el tema de sacar a una persona desde el estigma de salud mental y poder reunirla uh, con el resto de la sociedad justamente el último libro este, tiene un título muy particular que se llama um, I'm coming to Jesus with the rabbi, que dice, me con Jesús a través de mi, a través de mi, de mi rabina. Pero en realidad es, es una expresión americana que es, de repente me di cuenta de que había algo de luz um, detrás de, de todo el estigma que pone la sociedad en, el, en general.
0: Mm. Déjeme consultarle por lo que fue su formación como rabina, porque el mundo de la religión, y también del judaísmo, obviamente, eh, yo le he leído a usted, y, y bueno, es casi sabido que es un ambiente, dentro de todo, machista, que con el correr de los años, con el correr de las décadas, ha ido mutando el concepto de la mujer en la religión. ¿Cómo fue para usted eh, estudiar para Rabina, convertirse en Rabina? Usted recibió críticas eh, por, dentro del seno de, de la comunidad, fue apoyada por absolutamente todo el mundo, eh, ¿cómo fue su, su paso hasta ser rabina y cómo es ahora? ¿Qué observa usted del rol de la mujer en, en el judaísmo, ¿no? tanto como religión y como pueblo?
1: Bueno, gracias por traer esa película, esa película para mí es como volver para atrás, eh, pero en realidad eh, sí, hay mucho de apoyo y mucho también de... de de gente que tuvo rechazo yo tuve, número uno, un gran apoyo en mi familia mi esposo también es rabino es el rabino Mario Carpug y tuve un apoyo absolutamente, un 100% de apoyo de parte de, 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 parte de él nosotros estamos compartiendo el púlpito desde hace 26 años que estamos juntos, tomados de la mano compartiendo el púlpito así que ha sido una carrera no fácil bastante desafiante eh, sobre todo al comienzo de todo eso, pero también ha dado muchísimos frutos, porque la posibilidad de, de, de haberlo tomado como desde el punto de vista femenino y de la mujer, me ha abierto muchas puertas que de otra manera no, hubiera, no hubieran sido abiertas. Pero sí, es cierto, en la comunidad, no solamente la comunidad ortodoxa, pero en la comunidad en general, la comunidad secular, es que hace una rabina en un púlpito, que en realidad eso pertenece. En, en forma tradicional al hombre, eso fue pues, ya hace casi 30 años atrás, 26 años atrás. Entonces, eh, hoy en día todo ese terreno, gracias a Dios, eh, eh, se ha fertilizado en una forma mucho más uh, positiva, por supuesto que todavía seguimos tratando de fertilizar el terreno para las generaciones que vienen, pero hoy día, básicamente, yo diría que un niño nacido dentro del movimiento conservador y el movimiento reformista eh, no, nunca estaría digamos, eh, 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 cuestionando el tema de una mujer en un púlpito. Eh, por supuesto que esto no es una manera de imponerse dentro de alguien que no lo va a respetar, eh, nunca mi, mi posición ha sido una función no de, ni de competencia, eh, ni de imponerme en algo que alguien pueda llegar a rechazar, mi posición siempre fue una función muy natural, muy orgánica, en decir, bueno, eso, eso soy quien soy, eh, me gusta enseñar, me gusta estar en el púlpito, me gusta dar prédicas etcétera, etcétera, pero nunca tratando de traer algún tipo de respidez, de, de, de la fricción en algo que pueda poner incómodo a alguien. Si alguien no está incómodo con eso, hay dos opciones, o continuar en ese lugar o, o, o abrirse otro camino, o para la persona también, o continuar en ese lugar o abrirse en otro camino. Gracias a Dios... El, la gran, el, el gran paraguas, ¿no es cierto?, del, 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 de la gran eh, carpa del judaísmo es bien amplia y todos tenemos un lugar. Ashreino, Matobo, Helkeino, lo decimos en hebreo, cuán, cuán grandes es que son nuestras oportunidades. Y también decimos Matobo o Aleja y ¿no es cierto?, cuán grandes son las, las eh, tiendas de la Casa de Israel. Y cada uno tiene su oportunidad de estar en una tienda o en otra tienda, pero la tienda es grande y todos tenemos la oportunidad de, de tener un lugar Uh, en esa carpa, en esa tienda, y todos tenemos una voz uh, y para mí mi voz no es ni mejor ni peor que la voz de, de otra persona que puede aceptarme o rechazarme, eh, es una voz distinta y la gran, eh, la gran bendición y privilegio que tenemos en el judaísmo es que tenemos varias voces y todos nos deberíamos escuchar y respetar. Eh, no, 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 I will, no, no diría tolerar, diría respetarnos unos a otros con las distintas voces, para poder abrir nuestra carpa todavía más, para poder integrar y seguir continuando con las voces. El concepto de al El concepto de al es un concepto dinámico, es un concepto que tiene que ver con la ley judía, y es un concepto dinámico. La palabra al en sí quiere decir dinámico, quiere decir tu, tu, caminar con. El concepto de nuestros libros. Nosotros no somos el, el pueblo del libro, somos el, somos el pueblo de los libros. Tenemos cinco libros de Torá, 24 libros en el Tanaj, en la, en la Biblia, tenemos 6 libros de la Mishnah 63 tratados del Talmud. Eso indica que los rabinos no siempre está, estuvieron de acuerdo. La belleza del Talmud, yo todos los días leo lo que se llama el Daph Yomi, una página del Talmud, la belleza del Talmud es que la palabra de Rav y la palabra de Shmuel están integradas, así que podemos aprender de uno y del otro. La palabra de Rabbi Yohanan y Rabbi Jonathan están integradas y aprendemos de uno y del otro. Yo puedo aprender de Sebastián, Sebastián puede aprender de analía y de, 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 lo, lo increíble de todo esto es que podemos estar de acuerdo o no, o no de acuerdo, pero de todas maneras podemos aprender uno de
0: otro. Mm. Eh, a ver, un dato que me parece que vale la pena mencionar y que no es menor, es que usted fue elegida como una de las 100 mujeres más eh, influyentes internacionalmente por la BBC. Esto, ¿Qué significa usted cuando recibe este tipo de reconocimientos? ¿Significa algo en especial?
1: La verdad que cuando recibí el llamado telefónico pensé que, que era un chiste. <risa> eh, me pusieron con Isabel Allende, con eh, Premio Nobel de Paz, Premio Nobel de Bioquímica, con eh, Chelsea uh, Clinton. Yo dije, ¿qué hago yo en esta lista? Eh, me, me sentí tremendamente halagada y, y lo tomé con muchísima humildad por el tipo de gente que rodeaba a las otras 99 mujeres que seguramente sí se lo merecían. Eh, les pregunté pues cómo es que habían llegado a mí y me, pregunt, y me dijeron justamente porque habían buscado a alguien que pueda coordinar desde el punto de vista femenino la integración entre el alma y el cuerpo. Y cuando se enteraron que yo había trabajado tanto en el tema de fertilidad e infertilidad, en parejas, eh, uniendo el tema del alma y del cuerpo, se dieron cuenta en que en realidad era algo interesante. Y después cuando vieron que la segunda parte, digamos, de mi carrera actual tiene que ver con la, el sacar el estigma de la sociedad en todo lo que tenga que ver con la salud mental, dijeron, esto es algo que también tenemos que, eh, tenemos que enfocarnos porque la, lamentablemente el nivel de suicidios por diferentes razones y también estábamos en el medio de la crisis del opio, eh, eh, es algo que, que también les llamó la atención. Así que recibí un llamado, fue un viernes a la mañana, horario Atlanta, yo vivo en Estados Unidos hace 20 años, eh, y pensé que realmente era, era algo que me estaban haciendo un chiste de algunos amigos, eh, pero no, me dijeron que, que era cierto y después salió. Eso creo que llamaron un mes antes de que después eh, salió publicado.
0: Mm. En alguna de las respuestas anteriores usted decía que le gusta enseñar, que le gusta transmitir. Bueno, yo le pregunto, ¿qué le gusta a Analia Bortz hacer en su rutina? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta enseñar? ¿Le gusta escuchar música? ¿Qué nos puede contar acerca de, de lo que le gusta hacer en su rutina?
1: Eh, me gusta mucho ejercitar. Para mí es importante llevar el alma y el cuerpo con, digamos, en, en, en forma, en, en unison, eh, para poder para poder tener la estamina que, tengo, que necesito de mi cuerpo para poder darle al alma. Me gusta mucho aprender algo nuevo. Todos los días yo no me puedo ir a dormir si no aprendí algo nuevo. Siempre necesito saber algo nuevo. Tengo una, una pasión, yo hasta diría una adicción por, 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 eh, por aprender. Eh, me gusta mucho escuchar eh, podcasts interesantes, en donde también me permiten aprender. Eh, y en forma personal yo pinto pinto sobre seda y, y también eh, buceo. Mm. Eh, así que son, soy, eh, junto con mi esposo somos buceadores profesionales, hemos estado en muchas partes del mundo buceando, y el buceo es algo que me fascina porque yo no hago yoga, yo todo mi ejercicio tiene que ver con algo bastante más fuerte que el yoga, admiro a la gente que lo haga, pero mi, mi yoga, mi yoga es, tiene que ver con re, recrearme a mí como si fuera volver al útero de, de mi madre con el líquido amniótico alrededor y poder sentir mi propia respiración. Y el buceo y la integración del buceo con el tema de la creación divina, con lo que Dios ha creado en el momento de, de paz, donde solamente de, dependo de mi, mi, mi tanque de oxígeno enriquecido, eh, es, una, es un momento muy, muy especial. Entonces, mm. para mí, pintar sobre seda y buceo, leer, aprender, ah, eso es... Eh, y ejercitar, eso es eh, lo que todos los días, en la, en, eh, además de lo que hago en forma rutinaria, eh, me gusta. A, un, una observación es que en forma rutinaria, porque lo hago regularmente, pero nunca, no me gusta sentir que tengo una rutina. Me mm. gusta sentir que hay una regularidad, pero que la rutina que nunca se transforme en algo que es aburrido. Eh, me gusta el, el desafío constante.
0: Muy bueno, eso, ese final me ha gustó porque claro, uno piensa el concepto de rutina como algo que hay que hacerlo repetido todos los días, que se vuelve aburrido con el tiempo y usted lo toma como un desafío eso, como encontrar un desafío cada día nuevo que le haga que cada día sea distinto, digamos. Así es. Sí, así es. Eh, Ya para agradecerle, a ver, eh, eh, el mundo está atravesando una situación complicada con el tema del coronavirus, aquí en Argentina estamos en aislamiento social obligatorio por lo menos por dos semanas más, Eh, en muchas partes del mundo se ha tomado esta decisión drástica, casi que está parado, no sé si en Atlanta creo que hasta el momento no están en aislamiento obligatorio, en cuarentena, digamos.
1: Estamos en aislamiento, está eh, reenforzado. No es obligatorio como lo es en New Jersey o en New York en este momento, pero está, es un aislamiento reinforzado en donde nosotros estamos, digamos, trabajando mo, ma, más que todo en nuestras casas, donde vamos a hacer un ser de pesas comunitario en la primera noche de pesas y lo vamos a hacer a través de Zoom para que todos tengan la posibilidad de integrarse y para que tengamos toda la posibilidad de no estar solos en la casa. Tenemos mucha gente, eh, sobre todo gente mayor, pero gente que si no se va a sentir muy sola en su casa. Eh, Muchos abuelos eh, que no pueden tener sus hijos y nietos
0: Eh, Lo que le preguntaba era, en esta situación donde el mundo está casi frenado Digamos, situación especial que estamos atravesando ¿A usted qué reflexión le deja esto que estamos viviendo? ¿Lo toma como un desafío? ¿Lo toma como también una crisis que estamos atravesando? ¿Qué reflexión le le merece esta situación?
1: Eh, Definitivamente es una crisis pandémica y la crisis pandémica no es solamente una crisis pandémica que tiene que ver con la salud, es una crisis pandémica que va a dejar eh, muchos rastros, mucho, mucho después del tema eh, pandémico en, en, en el sentido de salud, desde el punto de vista de económico o de financiero, desde el punto de vista de crisis, eh, quién sabe, del tema de suicidios también, por supuesto que eso tiene que ver con la salud mental, desde el punto de vista de, de parejas que pueden llegar a divorciarse, o sea, yo lo veo eso por gente que me llama constantemente, varias veces al día, eh, chicos, eh, niños que están o adolescentes que están en crisis porque escuchan a los padres que están en constante eh, crisis y tensión y tienen miedo que se separen, o sea, porque tienen que ver con que los chicos no pueden ir a la escuela, entonces, bueno, están escuchando lo que está sucediendo en las casas. eso Es una crisis pandémica que tiene que ver, que, que, que abarca mucho más que el tema de salud, eh, por supuesto que la salud es lo más importante en lo que está pasando y eso es lo que tenemos que... Eh, en este momento enfocarnos Para poder solucionar todo el resto de los problemas eh, También es un momento de reflexión Es una oportunidad Es un, eh, es un desafío y es una oportunidad Es una oportunidad para, para Volver a nosotros mismos Para volver a entender cuáles son Los, los conceptos básicos de la humanidad eh, Cuál es la la, la la posición humana De volver a lo que somos A solamente seres humanos Como dice el libro de, de Mijá el libro de Micah, de Micah o de Mica en, 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 en el Tanaj, en la Biblia, ¿qué es lo que Dios eh, demanda de nosotros? ¿Sí? Es el capítulo 6, versículo 8. ¿Qué es lo que Dios está demandando a nosotros? Que, que podamos seguir la justicia y la paz y poder caminar con humildad debajo de los ojos de Dios. Y esa sensación de humildad, esa sensación de que hay muchas cosas que no podemos controlar, esa sensación de, el signo de pregunta, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Esa sensación de no saber. Eso también nos hace todavía mucho más humanos. Nos da la oportunidad de mirar hacia adentro, nos da la oportunidad de reflexionar, nos da la oportunidad de abrir la ventana y ver la belleza de la naturaleza cuando la naturaleza no está agredida por el humano constantemente con la polución. Nos da la oportunidad de tener más tiempo con familia, así sea en la distancia física pero no la distancia social, porque nosotros en este momento estamos estableciendo una entidad social, nos estamos comunicando, estamos físicamente distanciados, pero no necesariamente socialmente distanciados. Entonces tenemos la oportunidad de volver a las bases, de volver a quienes realmente somos como seres humanos. Entonces vamos a salir, yo siento que vamos a salir eh, reenfo- eh, con mucha más fuerza... Eh, de, esta, de esta situación que nos vamos a ser mucho más humanos de esta situación, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que es, está, es ok, yo creo que cuando terminemos todo eso no vamos a ir a la casa de moda a comprar un último traje o el último vestido no vamos a ir a comprarnos el, 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 el zapato del diseño, no, nos vamos a ir a comprar el Tesla cuando terminemos todo eso lo primero que vamos a hacer es vamos a salir corriendo corriendo a darle un abrazo a la gente que amamos. Bien. Eso es lo que va a pasar. Y eso nos va a volver a ser seres humanos. Ese abrazo que necesitamos. Y de esto salimos juntos o no salimos.
0: Gracias, Analia, eh, por estos minutos. La verdad, un placer dialogar con vos. Eh, agradecidos por esta comunicación.
1: Sebastián, un placer. Y gracias a Radio High por siempre estar presente, por siempre estar... Eh, en, el, en el, como nos decimos en Estados Unidos, en, en frontline o sea, está realmente siempre empujando para adelante y dando un mensaje muchas veces positivo, pero siempre un, un mensaje eh, absolutamente eh, tierno, y, pero también fuerte y determinante a, a la sociedad argentina.
0: Gracias, eh. un saludo para allá y ojalá pronto esta situación se solucione.